0: Com dinheiro, você compra o que quiser. Mas isso não quer dizer que você vai dormir bem, não Não. quer dizer que você vai ser feliz, não quer dizer que todo mundo vai te amar e que você vai amar as pessoas, não quer dizer que você vai sentir o gosto da comida. Eu já passei por problemas na minha vida, Yud, que eu não senti o gosto da comida. Eu fiquei tão mal que, assim, se Deus me levasse ou eu continuasse vivo, dava no mesmo. Então você perde o gosto pela vida. Bem-vindos a mais um BruneCast. Hoje nós temos um convidado especial, Yudi Tamashiro. E aí, Yudi?
1: Oh, meu Deus do céu. Obrigado, viu? Obrigado pelo
0: convite. Yudi, eu tenho várias curiosidades sobre você, sobre sua vida. Sim. Porque você é um cara que é conectado com a espiritualidade, você se conecta com Deus de uma forma muito intensa. E ao mesmo tempo você é um cara que experimentou a fama muito cedo. Sim. E aí a minha maior curiosidade é... Se a fama traz algo de positivo para alguém, segura, você vai responder daqui a pouco para gente. Hoje, nesse BrunaCast, nós vamos falar sobre pessoas que buscam a fama. Tá todo mundo querendo ganhar like, tá todo mundo querendo aparecer na TV, tem gente que sonha em ser capa de revista, de qualquer tema, né? Por exemplo, nós temos aqui é, o Teixeirinho, que já saiu na Globo Rural, né? Foi isso? Foi, ca- foi capa da Globo Rural. Que é isso! Irmão? É, foi forte, foi
1: forte! <risos>
0: ele realizou, ele falou que eu quero ser de qualquer revista, Deus abriu a porta lá na Globo Rural. Pra saber o que, né? Se não, foi? Não. Essa, essa, é o um investidor, né? O assim, eu... tava tocando o um boi assim, ó? É Davi, ah, pô, é Davi, é, é promessa. Foi forte. É é forte. É. E, e, mas tem gente que não sabe que a fama tem um preço, assim como dinheiro tem preço. Assim como toda responsabilidade Traz um preço que às vezes você não está disposto a pagar E nem sabe E são essas e outras questões que nós vamos discutir Com o Yude hoje Então fique atento ao Brunecast Não deixa de printar a tela para subir no stories do Instagram Pegar esse link e mandar para o WhatsApp Para todo, todo mundo assistir O que nós vamos aprender hoje Yudi, quantos anos você tem hoje? 28 28, tá 28 velho, anos. É, tá velho, então, tô, tô, é. tô. não tem mais muita esperança não. Nesse final de vida, o que você tá pensando em fazer?
1: Que Me que você aposentar. Tá... O que você tá pensando em
0: fazer agora, dos 28 até os 40? Você tem algum tipo de
1: projeto específico ou você vai vivendo? Nesses 28 anos, eu procurava conhecer mais o o Cássio, né? Meu nome é Cássio. Uhum. Eu conheci o Yude, como muitos conhecem, mas eu estava buscando me conhecer e preparar projetos que estavam no meu coração, não não no coração de outras pessoas. Eu digo empresário, diretores, pessoas que que me cercavam a minha equipe. E a minha a minha ideia, é, a minha vontade é daqui um tempo eu tem um espaço na minha vida só para fazer a obra, a, a obra de Deus.
0: O que, que é fazer a obra de Deus? Explica para gente. Porque, Cuidar de pessoas. É, vamos lá. É, porque eu sou, eu sou crente desde criança, sim, né? Sim, sim. Então, existem várias expressões que para mim são absolutamente normais. Uhum. Mas eu descobri que 70% das pessoas que nos escutam não sim. conseguem entender as expressões... O que, que é a obra de Deus. É, e qualquer outra expressão. Sim. Né? Do tipo, Deus vai te honrar. Uhum. Você tá nessa tempestade, mas vai é. passar. Então, assim... Fazer a obra de Deus, na sua concepção, é... Ajudar as outras pessoas. Ajudar pessoas. Então, olha só. Eu também tenho uma concepção bem parecida. Hum. Quanto mais você ajuda pessoas... Até porque, se você parar para pensar, a maior obra de Deus foi ter enviado Jesus na Terra e ele veio simplesmente por causa de pessoas. Sim. né? Veio para salvar pessoas. Então, quanto mais você ajuda pessoas emocionalmente, com projetos sócios educativos e espiritualmente, tem muita Hum. gente precisando de ajuda espiritual. Eu atendo muita gente que vem pro Thiago, eu tô com um grande problema na minha vida. E essa semana atendi uma menina, assim, dessas mais famosas do Brasil, depois uhum. a gente fala no, no bastidores <risos> E ela falou, tô precisando de uma ajuda nessa questão aqui. Eu falei, olha, eu não sei se você vai querer escutar minha resposta, porque minha resposta vai ser espiritual. Uhum. Ela falou, não, eu estou aberta pra isso. Ela não é ligada a nada, nenhuma uhum. religião e tal. Eu falei, então tá bom. Ficamos uma hora e dez no, na videochamada, uhum. e eu conversando com ela sobre isso, dando uma direção, é, porque tem gente que precisa de ajuda espiritual e não sabe. Então, assim, fazer a obra de Deus na concepção do Yudi e é, na minha concepção é bem parecido,
1: é ajudar pessoas. Sim, mas então vamos lá, é, é o que é você porque... quer fazer nos próximos anos. É o seguinte, Thiago, eu a vida inteira, você estava falando de fama, se você chegar para mim e perguntar é, como é que era antes da fama, o que é viver sem a fama, eu não sei. Uhum. Porque desde os sete anos de idade, eu tô na televisão. Uhum. E desde os sete anos de idade, eu venho ganhando dinheiro e fama. Entende? São duas coisas que as pessoas lutam... e A vida toda pra ter. Pra ter. Eu já tive desde desde novo. E hoje eu vejo que isso não me trouxe a felicidade por completo. Isso não me fazia feliz por completo. O que me fazia feliz é... Eu voltar pra casa... Ter a minha família estruturada, eu consegui ir no restaurante, levar os meus amigos de infância, eu aproveitar as coisas mais simples da vida. Uhum. Isso pode parecer poesia pra quem, pra quem ouve ou pra quem tá uhum. sofrendo com uma dificuldade, uhum. mas essa é a minha realidade. Uhum. Entendi. Exato. Então, eu entendi que. porque eu, eu passei por tantas coisas em diversos lugares e com pessoas diferentes. Tem um propósito pra tudo isso. Uhum. E né, com 28 anos, pra muitos, é muito pouco. Mas em pouco tempo eu vivi muita coisa Exatamente. que muitos ainda nem, nem, nem viveram, entende? Então hoje eu vejo que tá chegando o um momento que eu simplesmente vou testemunhar.
0: Uhum.
1: A minha vontade é essa, entende? Uhum. Chegar e falar, é, molecada, vocês estão lutando pra isso, só que a felicidade não é só isso. Uhum. A felicidade é estar tá no simples. A felicidade é você aproveitar no pouco e no muito. Uhum. Entende? Eu costumo falar o seguinte, Wood, que Deus é justo. Então uhum. ele nunca vai
0: fazer algo uhum. que seja injusto. Uhum. Então, se a felicidade fosse exclusiva de ricos e
1: entendidos, Deus seria injusto. Quantos ricos a gente vê aqui em Opa, Que Muitos. Entende? É isso que eu, isso que eu falo direto com, com meus amigos. Meus amigos lá da comunidade de São Vicente. Meu. Eu convivo com pobres e ricos. Eu eu digo de grana. Mas eu vejo felicidade em várias casas. Eu vejo felicidade na casa aqui em Alphaville e vejo felicidade na comunidade também. Mas o que eu ouço mais é... Você precisa se estruturar, você precisa se preparar para a sua aposentadoria, para o dinheiro trabalhar por você e tal. E eu vejo muitos que o dinheiro está trabalhando e estão infelizes dentro de casa entende? Depressivo. Então a felicidade não tá nisso. Então a minha maior vontade e que Deus fala dentro dentro de mim é você vai anunciar para essas pessoas que a felicidade não tá nas coisas materiais, e sim no se sentir amado, entende? Uhum. Porque todas as pessoas vivem para se sentir amado, seja na uhum. fama, seja no dinheiro, seja no respeito, seja no ouvir o falar, e é é basicamente isso que eu eu vivo hoje, me estruturando para eu ter simplesmente uma liberdade para chegar e falar assim, não, eu tenho o o suficiente para eu viver, então é isso que eu vou fazer agora, anunciar o evangelho para as outras pessoas, entende? É, e
0: esse lance do evangelho, eu tenho um pouco de experiência, como você falou, né, cara, a a maturidade não está na idade. Não. Você tem 28 anos, mas por que você já está maduro? por causa das experiências, experiências. vividas. Se a gente que tem 40 anos e não tem e não, maturidade e não, alguma.
1: E não são só experiências minhas, experiências que eu vi. Tem um, uhum. tem aquela diferença, né? Claro. Eu vivia com o Silvio Santos, com o Ratinho, mas eu não vivia a vida deles. Uhum. São é, eram realidades diferentes, uhum. mas eu via os altos e baixos e o que eles faziam para subir novamente. Uhum. E eu entendi, eu entendi que a vida não é os As grandes vitórias. E sim, pequenas vitórias diárias. Isso que faz a gente... O mais importante é a caminhada e não o destino final. final. Isso faz mais sentido para mim, entende? Meu pai pai faleceu agora e quando eu olhei o corpo do meu pai, eu falei assim, a a vida é um sopro realmente, Entende? E agora, todos os dias, quando eu tô em casa, quando eu tô no trabalho, quando eu tenho que decidir algo, que era meu pai que decidia, eu vejo a falta que ele faz. Mas não não é em algo grande que ele fazia, mas sim nos pequenos detalhes, ele faz a falta dentro da minha vida, entendeu? Então, eu acho que é isso que, que eu venho estudando a minha própria vida para eu ajudar as outras pessoas Agora eu me tiro uma grande dúvida Você
0: experimentou fama, grana, tudo isso Bem novo ah. E hoje você continua desfrutando disso Mas você tem Deus no coração Explica de uma forma prática para eu e o público entenderem Qual é a vantagem de ter Deus Na sua visão? Qual é a vantagem? É de não se sentir sozinho Não, se, é, é, A gente A solidão não faz parte mais Não. Ó, ótimo Outra coisa que eu também percebo, além da solidão, é a certeza que tudo é passageiro. Quando você tem Deus, você está desfrutando um tempo muito bom, muita grana, muita fama e tal. Você sabe, cara, isso também não é para sempre. Não é para sempre que eu vou ter todos esses likes, não é para sempre que todo mundo vai gostar de mim, vai ter altos e baixos. Mas o o contrário também é verdade. Eu estou passando por essa tempestade, essa dificuldade, esse problema, mas também não é para sempre. Com Deus você sabe você tem perspectiva de futuro. né? Além do principal, que é a salvação eterna, eu acho que essa é a maior bênção que Deus nos concedeu, poder fechar os olhos aqui na Terra e abrir na eternidade. Mas eu acredito que a vida é muito mais leve com Deus enquanto a gente está aqui, peregrinando nessa Terra, como diz o apóstolo Pedro. É é, é mais leve, você consegue tanto lutar contra a solidão, que é o segundo maior medo da humanidade, o terceiro, perdão, o terceiro maior medo da humanidade. O primeiro é o medo da morte o segundo acredita se quiser o medo de falar em público que a gente uhum. não tem esse medo, mas Sim, que muita gente não. tem e o, e o terceiro o medo de ficar sozinho então é, Deus resolve já os maiores medos da humanidade inclusive o medo da morte né? Sim. quando você está perto dele agora, como é que você conheceu Deus no meio de de, de TV, de gravações
1: de tudo, como é que foi isso? A a minha família inteira, nós viemos do candomblé, né? Então, a minha vida inteira... Eu sempre tive contato direto com o mundo espiritual. Então, eu já sabia que existia. Entende? E foi num momento que eu tava bem perdido, assim. Que eu, na verdade, tinha gastado tudo. Eu tinha prejudicado outras pessoas... E tava vivendo num, num automático, uhum. em busca de uma felicidade que, que eu tava à procura porque me venderam algo que não era real, uhum. entende? Comecei a fazer show, é o um testemunho muito grande, agora uhum. eu tô tentando resumir. Comecei a fazer show na noite e o dinheiro que eu ganhava eu gastava em bebida. E uma dessas noites eu cheguei num, num bar que eu tocava em São Paulo, e tinham três meninos na frente do bar, terno e gravata e uma bíblia. E eu falei, mano, o que esses moleques estão fazendo aqui na porta da balada? Uhum. Aí eu parei o carro, fui falar com eles, eles falaram, ó, oh, Deus tá querendo falar com você, ele precisa ter um relacionamento com você e tal. Eu falei, ah, mano, entra aí, eu vou fazer o show, quando eu acabar eu venho e ideia com vocês. Eu fui.
0: Mas você meio que já respeitava ou você achava que era coisa de maluco?
1: Não, eu era do candomblé. Eu acreditava na minha religião. Eu acreditava naquilo que eu eu fazia. Os trabalhos que eu entregava, cheguei a fazer o santo. Enfim, coisas que aconteciam lá. E a Priscila já era também da igreja. Então, eu ficava escutando a Priscila falando de igreja dentro do estúdio e eu falava, ah, Priscila, tá bom, fica quieta. E aí... Lá na balada, eu fazendo o show, tinha uma hora da tequila. E eu comecei a beber, beber, beber no meio do show. Quando eu saí, fui falar com os meninos. E os meninos falaram, ó, Yudi, trouxemos essa bíblia, a gente quer conversar com você. Eu falei, também te amo. Mano, peguei a bíblia, joguei no carro e saí pra uma outra balada. Cheguei nessa outra balada, tava no camarote, peguei as meninas que estavam lá e levei pra minha casa. Aí, nessa noite, aconteceu algo que... Que meus pais pediram pra não compartilhar Mas foi algo muito forte que aconteceu Essa noite E eu expulsei todo mundo da minha casa Dormi, no dia seguinte Quando eu acordei, eu recebo uma mensagem Da Priscila, Yud, Deus te ama Eu tenho uma corrente pra te entregar Do Bola de Neve e tal Eu falei, Priscila, eu também te amo É isso aí, tamo junto, valeu isso foi de manhã. À tarde, o Dodô, que trabalhou comigo a vida toda no, no SBT, como iluminador, chega em casa e fala: "Yude, vamos para um, um rolê hoje à noite? Eu falei: mano, tá acontecendo umas coisas assim na minha vida e eu tô com medo. Ele falou: não, mas é, é o bola de neve. Eu falei: ah, bola de neve é igreja, mano. Eu não vou pra igreja, mano. Uhum. Dá, vão achar que eu tô indo atrás da Priscila. Ele falou: não, mas lá é da hora e tal. Aí eu falei. Tem mina lá, porque a minha vida, a minha vida inteira era. É tipo o Wesley, só Só vai
0: se tiver mulher. Só mulher, tá ligado? Minha vida. Porque ele tá no processo,
1: Só mulher. E ele falou: tem, você vai encontrar a mulher da sua vida lá. Eu falei, tá bom, então eu vou. Aí quando Hum. eu cheguei lá, quem tava ministrando a palavra era o Felipe Parente. Meu amigo, meu amigo. O Felipe. E cada palavra que ele falava, o negócio tocava dentro de mim. E eu falei, mano, é o que acontece com todo mundo, né? Os caras tá falando comigo. E naquela noite eu levantei a mão pro alto e falei, Senhor, isso é tudo isso que, que esse pastor tá falando, eu entrego minha vida ao Senhor. Passou uma semana e eu não, não voltei para a igreja. Uhum. Só que aí quando a gente está no mundão, o que, que a gente faz? A gente está acostumado a buscar coisas, a felicidade nos lugares que eu encontrava uhum. aquelas felicidades pequenas. É... E eu desci pra baixada, eu sou da baixada santista, desci pra baixada pra ir conversar com a minha mãe de santo. Quando eu sento pra conversar, eu falei assim, ó, eu quero voltar pra minha ex-mulher e eu preciso do emprego. Aí a mãe de santo vira e fala assim, eu não tenho mais o que fazer pela sua vida, porque tem algo maior cuidando da sua vida agora. Foi quando eu entendi que quando eu levantei a mão, entreguei minha vida a Jesus, tinha mudado algo, entende? Uhum. E depois, rapidamente, chegou o e-mail do, do musical dos Mamonas Assassinas, me chamando para fazer o um musical. Aí, do musical, eu já ganhei o um dinheiro, é, fui convidado pra Record. Aí, da Record, apareceram outras portas e foi abrindo, foi abrindo, foi, foi acontecendo, acontecendo. E aqui estou. Mas... foi um processo. Foi um processo. E no meio disso tudo, eu enfrentei as maiores dificuldades da, da minha vida. Assim, nem se compara as dificuldades do começo de carreira e tal eu vejo que Deus vem me preparando aos poucos em em várias áreas e eu tô feliz também eu tô feliz porque depois de tantos anos observando outras vidas e vivendo coisas intensas eu consigo ver beleza no sofrimento e na alegria eu acho que esse é o sentido da vida. Você encontrar beleza nessas duas áreas, uhum. sabe? Nesses dois sentimentos. Porque minha mãe, o ano passado, teve câncer. Venci. Meu pai, esse ano, subiu. Tô de pé. E através da ida do meu pai, eu vejo que é uma, uma chave. Uma chave que eu uso desse sofrimento pra abrir corações... Uhum e jogar o Espírito Santo lá dentro, sabe? Uhum. Então, a única coisa que eu devo fazer é me manter firme e confiante, sabe? O, o, o apóstolo Paulo, quando ele estava preso, ele falou isso para a igreja, né? Uhum. O meu sofrimento é o avançar do evangelho, né? Uhum. E hoje eu me sinto feliz por ser um instrumento. É e um bom instrumento, né? Uhum. Por isso que volta lá no, no, no começo da conversa. O que que é... Fazer a obra de Deus. A obra de Deus é isso uhum. que a gente vem fazendo, entende?
0: Inclusive compartilhar um pouco da nossa vida que ajuda tantas pessoas a se inspirar é essa época difíceis. Agora diz uma coisa, você acha que a fama, você além de ter experimentado a fama, você conhece muita gente famosa. Você acha que a fama traz algo de bom para alguém? E se traz o quê? Fama, não tô falando de dinheiro... Nem a positivo.
1: fama sem assim, o é um propósito de nada vale. Uhum. De nada vale. De... Eu vim da comunidade São Vicente. Da Baixada Santista. Uhum. Eu queria a fama pra quê? Pra ter atenção, onde eu não tinha atenção. Porque uhum. japonês, baixinho... E, e onde eu fui criado, eu fui criado só com negros. Eu era o, eu era o diferente. Uhum. Então eu ia jogar bola, não, porque japonês não sabe jogar bola. Ah, ah. Eu não sei o que, eu, eu preconceito 24 horas. Uhum. Então eu queria ter voz e mostrar para aquelas pessoas que eu tinha algo a oferecer. Uhum. E tirar a minha família daquelas condições. Quando eu conquistei tudo isso, eu falei, e agora o que eu faço com essa fama? O que eu faço com esse dinheiro? O que eu faço com a, com a minha vida? Eu já não tenho mais é, vontade de nada. Eu só tô uhum. aproveitando... Cada, cada segundo, assim, da minha vida, jogado. Então, fama sem propósito. Sem propósito de nada vale. Ótimo.
0: A maioria das pessoas, não todos, mas muitos dos famosos que eu conheço e acompanhei, eles precisavam fazer alguma coisa para sair da realidade. Né? Ou droga, ou bebida, é, ou excesso de viagem. Aquele cara que não aguenta ficar um minuto parado, tem que estar viajando sempre. É. que na verdade, é sempre uma fuga de realidade, né? Se a fama fosse algo tão bom por si só, Entendeu? Uhum. É, por que as pessoas que são famosas tentam tanto fugir da realidade, sabe? Se, se a fama é boa. E eu concordo contigo que a fama ela só tem alguma utilidade. É um peso de qualquer jeito. Uhum. Mas ela só tem uma utilidade se for por um propósito maior. Como, por exemplo, amenizar a dor das pessoas. Sim. É, levar uma mensagem de esperança para as pessoas. Ajudar as pessoas que cruzam o seu caminho. Outra coisa. É, eu acho que... Assim, eu não sou um cara que sou muito ligado em televisão, mas eu lembro de você no Bom Dia em Companhia. Sim. Foi o programa mais
1: forte, mais famoso que você fez? Foi o que te levantou? Como é que foi? Sim, foi o programa de maior audiência. Maior audiência. E por é. que você saiu de lá? Eu saí de lá porque eu já não aguentava mais. Uhum. E eu fui conversar com o Silvio Santos. Emocionalmente você está falando? Eu não aguentava mais. Foram 10 uhum. anos, uhum. de segunda a segunda, apresentando. Era das 7 horas da manhã até 3 horas da tarde. Durante 10 anos. Fazendo isso. Uhum. E como eu morava na Baixada Santista, eu só acordava 4 horas da manhã pra subir a serra, apresentar. E depois é, das 7 horas da manhã até 3 horas da tarde ao vivo e até as 8 gravando merchan. Então Uau. foi muito intenso. Eu cheguei com 22 anos, eu já era noivo, já vivia com a minha mulher e vivia aquela vida de trabalho, 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 trabalho. Eu cheguei e fui falar com o Silvio no no Jaça. Falei, Silvio, eu preciso fazer a transição. Porque se eu não fizer a transição, as pessoas vão continuar me olhando como moleque. Eu já não sou mais moleque, entende? Desde os meus 12, eu tinha as minhas responsabilidades. Eu tive que amadurecer mais rápido. Eu tomei a frente da minha família. E as pessoas continuam me olhando como moleque. E isso tá me matando. O Silvio olhou pra mim e falou... Ildi, eu não tenho como fazer isso. Porque você é muito novo ainda. Eu sei que você tem suas responsabilidades. Você já é um homem. Mas como um produto, você é novo. Eu não tenho como te dar um outro programa. Foi quando eu falei, não é nada, Silvio. Ele falou, mas tem as chiquititas. Eu falei, mas bom dia. Para as chiquititas, vai ficar na me- no mesmo. Uhum. Ele falou, é isso que eu tenho para você no momento. Eu falei, tá bom, Silvio. Então é isso. Então eu vou, eu, eu vim aqui pra te agradecer por todos esses anos. Ele falou, você conseguiu sua casa? Você conseguiu estruturar? Eu fa- consegui, graças ao Senhor. Tá, agora você vai sair. E agora você vai entender o que é ser um artista mesmo no, no Brasil. Porque a vida toda você teve a estrutura de uma grande emissora. Você teve produtor, você teve diretor, você teve figurinista, você teve é, assessor. Você teve uma grande estrutura. Agora você vai ver o que que O artista faz pra levar a vida. que levantar projeto, vender, fazer com que as pessoas acreditem em você. Agora sim você vai. E quando você estiver preparado, mais maduro, você volta pra televisão. Porque o adolescente não tem espaço na TV. Ou você vende quando você é criança, ou você espera pra você chegar na fase adulta e começar a fazer construir o sonho. Aí você chama Leroy Melinha aí você chama Honda, você chama essas marcas de família. Porque quem assiste a televisão hoje é o mais velho, entende? E aí foi o que eu fiz. E eu tô nessa fase. E hoje hoje eu vejo que o Silvio tava certo. Naquela fase de rebeldia, ele não quer dar espaço pra mim. Não, hoje eu vejo. É o mercado, é é a empresa dele, entende? E ele ainda tentou. Quando a Ebe saiu do, do SBT, ela foi para Rede TV, ele me deu um programa chamado Cantando no SBT. A Abbe dava. É, naquele horário, se eu não me engano, dava uns 7. 7, 8 pontos. Eu entrei no ar, no lugar da Ab, eu dei 12, 13, 14 pontos. Bem mais que a Ab, só que eu não tinha o comercial por trás. Porque quem ia, da, quem ia é, anunciar um moleque de 17 anos naquele horário, e a Hebe na época tava com Mercedes, tava com com, um comercial fortíssimo e foi quando ele falou, meu foram três temporadas de programa a audiência cedeu, mais grana você não deu, então eu não tenho como manter o o programa no ar entendeu?
0: É, das pessoas que cresceram contigo tanto na comunidade quanto as pessoas que cresceram contigo dentro da TV, qual foi o destino delas, onde é que estão essas pessoas fazendo o quê tanto a galera que você conheceu dentro da TV, onde estão eles hoje o que, que eles estão fazendo, e a galera que veio contigo lá do Parque São Vicente onde estão hoje, o que estão fazendo em modo geral assim
1: essa é uma boa pergunta Thiago depois que, que eu me converti Não só eu me converti Como minha família inteira Hoje eu tenho prima Que tinha baile funk E tava à frente Com outras pessoas Lá na Baixada Santista Hoje ela é pastora Em Portugal Meu primo que morou a vida toda Comigo Tava preso Se converteu dentro da cadeia Hoje prega o evangelho em Portugal também Meu outro primo Que foi internado Acho que umas seis vezes Se converteu Hoje prega o evangelho em Portugal E tem o meu melhor amigo de infância Que viveu comigo a vida toda Quando eu ganhava Quando eu ganhei O programa da Xuxa no Dance Brasil Eu tava naquele dia ganhando meio milhão Na Record E na Globo tava passando ele no Fantástico Enquanto tava vivendo uma vitória Ele tava vivendo uma derrota E nós viemos do mesmo lugar Ele tá preso no no CDP de Pinheiros Ele vendo a minha história As coisas que eu e ele Nós vivemos Ele se converteu dentro da cadeia Hoje ele tá na faxina Ele tá à frente do presídio Ele é pastor Fez teologia lá dentro e quando meu pai estava tava internado, ele me mandou uma carta. Yud. tudo que nós passamos, eu sou a pessoa que mais te conhece. E Deus falou comigo aqui dentro da cadeia. A hora que eu sair, nós vamos fazer a obra juntos. A minha, a minha ex-mulher, ela eu fiquei sete anos sem encontrar com ela. Ela veio do mesmo lugar que eu, viveu comigo quando eu não tinha nada também. Porque demorou até eu ganhar né? dinheiro. A TV só vendia que eu eu ganhava. Demorou um tempinho também. Fazia sete anos que eu não encontrava com ela. Ela agora foi num encontro que eu faço toda terça-feira. Conversamos. Ela tá com sucesso. Tá com um programa na rede TV. E eu vejo que aos poucos, Deus vem trazendo até mim pessoas que eu tenho confiança. Hum. Porque o que eu mais pedia pra Deus era, Senhor, eu quero que as pessoas que eu mais amo perto de mim, que vivam isso que eu tô vivendo na, na Tua presença. Se você parar pra olhar os meus verdadeiros amigos, as verdadeiras pessoas que me amam, vieram de coisas muito diferentes que as pessoas imaginam que eu vivia. Porque eu tinha duas realidades Eu tinha a realidade na televisão E eu tinha a realidade na Baixa da Santista uhum. Onde minha família no tráfico ou, Enfim, no baile funk Vivendo coisas muito diferentes Sabe? Então eu vejo que As pessoas que eu mais amo Agora estão sentindo o que, que é o um abraço de um, de um pai uhum. né? Então se você me perguntar Novamente, agora Onde estão essas pessoas? Estão com o pai com o pai. E eu tô... Isso me dá mais força para eu continuar caminhando, sabe?
0: Amém, muito bom. Outra coisa, é, eu te fiz essa pergunta porque as pessoas dão muita desculpa, falando assim, não, é eu também não venci, né, porque eu não tive as mesmas oportunidades que o Yude por exemplo. Mas as pessoas estavam contigo ali. Sim. E tiveram como ter as mesmas oportunidades, sim. No mínimo de andar com pessoas que poderiam esclarecer as oportunidades para elas, mas cada um faz o seu caminho com as decisões que toma.
1: E o, e o mais interessante, mu- muitas pessoas, é, que nem amigos, o Rod, Rod é um, um amigo que caminha comigo, uhum. mas há pouco tempo. E ele perguntou para mim, Yudi, como é que você ficou tão bom com as palavras, desenrolado, se entra em qualquer lugar, sabe chegar, sabe sair e tal? E eu falei pra ele, mano, eu aprendi com um, o um moleque que caminhou comigo a vida toda. E tá preso. Aí ele, para. Mano. Uhum. O moleque tá louco, o moleque com a vida destruída. Só que quando ele encontrou essa minha ex, uhum. a primeira coisa que ela falou pro, pro Rod foi, o Yuji, o Yuji é, é malandro, tem resposta pra tudo por causa do, do melhor amigo dele e tal. E olha que louco, olha que louco. Ele tá vivendo coisas que eu não consigo nem imaginar lá dentro e eu aqui fora. Mas eu sei que a hora que ele sair de lá, vai fazer um estrago e o Coisa ruim vai ficar bravo demais, sabe? Isso é impressionante também, no
0: lance com Deus, né? É que o nosso passado não tem tanta importância para Deus como tem pra gente e para quem nos cerca uhum. quem nos cerca adora lembrar de onde a gente veio uhum. e Deus está preocupado para onde você vai né? se não pessoas como seu amigo e outras pessoas que, que erraram na vida, erraram no casamento erraram com os filhos, erraram com a sociedade, erraram com a empresa pessoas que erraram na vida não teriam nenhuma outra chance se não fosse Deus porque ninguém perdoa como Deus perdoa. Ninguém dá uma chance de verdade. A segunda chance de verdade, Sim. só Deus dá. E ninguém é, olha para o seu futuro sem olhar o passado. Só Deus. Só Deus, Deus não consulta teu passado para poder criar o teu destino. Ele simplesmente Exato. acredita em você. Isso é, é tremendo. Agora, nessa geração em e em você... Ah está tendo essa experiência, os jovens estão desesperados atrás dos likes. O like na internet, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no compartilhamento, não sei aonde, ser retweetado, isso está consumindo a mente dos jovens, eles querem aparecer na internet, eles querem ser vistos. Você já matou uma charada que eu acredito também, que é a falta de aceitação Você não se sentir valorizado e aceito Faz com que você busque isso A qualquer custo em outro lugar E a internet está dando voz para isso Mas qual o conselho que você daria Para Desde a menininha, novinha Que está fazendo dancinha no TikTok Até o cara que está tentando De alguma forma alcançar algum tipo de fama Na internet e faz qualquer coisa Inclusive negociar o seu propósito Negociar seus valores por causa dos likes Qual o conselho do Yud para esses jovens?
1: O que eu diria é que você tem que fazer algo que te faça bem fazendo, e não o resultado. Muito bom. Entende? Muito bom. Você seja feliz no processo. No processo. A felicidade está no processo, e não no resultado final. Eu também acredito Entende? Porque eu falar de Deus, eu compartilhar as minhas experiências, isso... Me traz uma felicidade. Mas não o vídeo pronto e vários likes ali. Não. Eu vejo muitos influenciadores... Até do mundo gospel mesmo... pessoal falando, não, que eu conheço a paz, eu vivo a felicidade. Então, mas na na verdade, ele estrutura, ele estrutura aquelas frases bonitas pra ver o resultado nos likes. A felicidade tá no resultado dos likes, entende? Mas isso não é a felicidade. Hoje, minha felicidade mesmo é eu sair de casa, colocar gasolina num posto e o cara que já me conhece, chega ô Yudi, meus pêsames aí pelo seu pai e tal. Eu falei, mano, eu sei, eu, eu, é, tá... Tá sendo difícil, mano. Mas aí, eu senti Deus falando comigo. Ele te ama também. Ele, ele sabe o que você tá passando. O cara fica emocionado, fala, mano, caramba. Ligar o carro, sair, fala assim, tô feliz por isso. Uhum. Tá ligado? Tô cumprindo o meu propósito. Tô cumprindo o meu propósito. E não é papo, Tiago. Não é papo. Não é papo, mano. Porque eu já tive várias experiências... Em longo da vida, e hoje é a fase que eu vivo mais... É... no ar. Uhum. No ar. No ar, 24 horas. Entende? Eu me sinto seguro. Tanto que minha mãe veio e falou assim, Yude imagina tudo isso que a gente está vivendo sem a presença de Deus. Eu não, não estaria difícil. nem aqui, uhum. nem aqui. Sabe?
0: E quando os jovens
1: procuram tantos likes, tantas respostas aí na na internet, eles acabam se perdendo. Eles acabam se perdendo. Negociando sua identidade,
0: fazendo o que os outros estão fazendo.
1: E outra, eles se enganam demais. Se enganam demais. Por quê? Eles olham a vida dessas dessas influenciadoras, desses artistas, desse povo que está aí com um monte de seguidor, eles acham que a vida dessas pessoas... Nossa, que vida maravilhosa, perfeito. E não é, mano, tá tudo estragado. Uhum, A gente viu. Vive... Uhum. Eu, eu tô recebendo muitas mensagens dos MCs, muitas mensagens dessas blogueiras. Tô recebendo mensagens de todo mundo vindo falar comigo, Yud, mas como é que você. Por quê? Uma coisa é eu falar aqui. Outra coisa é o que eu faço nos bastidores. E esses grandes artistas sabem o que eu faço nos bastidores. Eu continuo transitando em todos os lugares que eu sempre transitei. Mas de uma forma diferente. Então eles viram a minha transformação e falam... Mano, eu também quero ter essa transformação. Só que eles vendem na internet. Não é nada disso que eles estão eles vivendo. Essa uhum. felicidade é, que eles vendem no, no Instagram. Uhum. Isso me chateia um pouco. Porque... Leva o nome de influenciador, mas influencia para quê, tá ligado? Exatamente. Influencia para quê, mano? Porque na minha na eu, eu sou novo, mas eu vim eu vim da velha escola uhum. e de onde eu vim eles falavam que eles viviam e se preocupavam antes de falar qualquer coisa tinha <risos> um estudo gigantesco ao o que que ele vai falar uhum. até mesmo eu tava esses tempos é... Estudando um pouco a, a, a história do próprio Silvio Santos, uma coisa eu conheci, eu conheci ele ali nos bastidores. Só que eu falei assim, eu não conheço a história mesmo do Silvio. Eu vou ver vídeos antigos. Uhum. E eu comecei a ver. E eu olhei que ele colocava os jurados... Colocava as pessoas ali para fazer perguntas que ele já tinha as respostas. Ele mesmo tinha preparado as perguntas. Então ele sabia muito bem o que ele queria passar para o público. Ele ele sabia muito bem. Intencional, ele era intencional. Exato. Hoje é tudo muito jogado.
0: Impressionante isso, porque... A gente está tomando um cafezinho aqui. As pessoas em, em busca da... Da fama, como você falou, elas acabam sendo enganadas. E o lance de você ser feliz no processo é tão importante porque eu acompanho muita gente famosa, sabe? Sim, mas famosa, sim, Sim. mesmo. E você falou sobre não não esperar o resultado para ser feliz. Eu posso dar alguns. Poucos nomes eu posso dar por causa do do contrato básico de, de, de confidência, né? Mas como ele tornou público... Vou dar o um exemplo aqui do Leandro Rassum, Sim. Porque ele postou nas redes sociais dele... É, dizendo que ele começou a me ligar. Uhum. Pedindo ajuda numa situação. E sempre emocional e espiritual. Que as pessoas me ligam. As Sim. pessoas assim estratégicas e tal. E eu falei, cara, você vai ser um comediante triste. Uhum. Se você não pedir perdão pro teu pai e pro teu irmão. Uhum. E... Tô contando porque ele postou um IGTV. Não tem problema não. É... é e ele postou em GTV falando isso. Olha, eu, eu, o que eu vou fazer nesse vídeo agora é um pedido de perdão para o meu pai, para meu irmão. Quero agradecer o Tiago Brunet, que me conduziu a isso e tal. Na verdade, foi o Espírito Santo, né? Eu não conduzo nada Sim. a ninguém. Né? Eu faço a minha parte de falar. E ele soltou esse vídeo. porque As pessoas são... Elas acham o seguinte. Se eu tiver dinheiro, uhum. eu vou ter liberdade. Não vai. Você vai ter só liberdade de compra. Não confunde ou é, uma, um tipinho de liberdade com a liberdade. Né? Então, assim, é... você tem liberdade de compra. Com dinheiro, você compra o que quiser. É. Mas isso não quer dizer que você vai dormir bem, não, não quer dizer que você vai ser feliz, não quer dizer que todo mundo vai te amar é que e é. que você vai amar as pessoas, não quer dizer que você vai sentir o gosto da comida. Eu já passei por problemas na minha vida, Yud, que eu não senti o gosto da comida. De tão... Eu fiquei tão mal uhum. que, assim, se Deus me levasse ou eu continuasse vivo, dava no mesmo. Então você perde o gosto pela vida. Ali, Deus me fez passar por isso para entender o que pessoas depressivas sentem, eu também passei por depressão uns anos atrás, para entender o que as pessoas que não têm propósito, não têm sentido de vida sentem, Sim. e é por isso que eu prego e falo o que eu falo, uhum. porque eu não quero que as pessoas passem pelo que eu já experimentei e cara, isso aqui não é a vida. Sim. Então, você ser feliz no processo, foi o que eu falei, não só para o Hassum, mas para grandes outras personalidades que eu atendi, seja feliz no processo, porque talvez você não chegue inteiro para desfrutar uhum. do resultado, esse é o problema. É, Sansão não foi fiel ao processo, nunca nunca desfrutou do resultado. Ele era para ser o maior juiz de Israel, o cara mais forte de Israel. Ele era para ter uma vida especial. Ele foi consagrado por Deus no vento para ser Nazireu, para ser separado. Mas como ele escolheu um processo diferente, ele não conseguiu colher os resultados. E apesar de ter sido separado por Deus, então não é só porque Deus colocou a mão na sua vida. Que as coisas vão acontecer Porque Deus coloca a mão na sua vida Pra facilitar a caminhada Mas você tem que caminhar E se você não caminhar as coisas não acontecem
1: Ô Tiago, é, é, é muito louco isso Porque durante um bom tempo da minha vida Muitas pessoas olhavam pra mim e falavam Ó, oh, talento desperdiçado Ó uhum. o oh, moleque Famosão na televisão E de repente pff, Gastou o que ele tinha Não tem mais espaço E tal O que é
0: gastar? Mas... Me explica aí rapidinho você falou que gastava tudo com bebida, por exemplo, e gastou o que tinha... Me dá um exemplo, assim, de valores e coisas. Tipo assim,
1: gastava 2 oh, mil reais com, comida, com bebida? Não. É, assim, ó, de multa por mês, eu tomava 32 mil de multa. Por noite, eu gastava 9, 10, 11, 12 mil. Mais um motel... Com bebida, ah, com uh, prostituição em geral. Isso, mais um motel, mais um restaurante, mais tal. No final... Tudo uhum. bem, você ganha seus, é, juntando eventos e tal, 150 mil. Só que 150 mil em 2005 era muito dinheiro. Uhum. Entende? E, de repente, você gasta tudo. Quando você vai passar o cartão, não tem mais nada. Você fala, uhum. e agora? E eu já tinha pedido a demissão da SBT. Uhum.
0: Entende? É engraçado que, tipo assim, muita gente que perdeu tudo não, não tem um lance básico que hoje a nossa geração tá tendo de ter mentores e consultores por perto, né? Uhum. Então, por exemplo, é, quando a, o nosso instituto começou a crescer muito uhum. e a nossa realidade financeira aumentou, mu- aumentou muito, rapidamente eu trouxe para o meu lado amigos uhum. que eram especialistas em finanças. Uhum. Então, exemplo, o Tiago Nigro hoje é um amigo pessoal, o cara Sim. que vem aqui no meu escritório, sei lá, uma vez por semana eu vou no escritório dele, a gente troca só ideia de investimento e tal. Sim. Trouxe ele para perto e outros para eu saber o que fazer. É. Nessa época não era assim. Era, não tinha. era, era muito emocional.
1: né Ganho e faço o que eu quiser com dinheiro. Mas eu vejo que também não tem problema nisso. Hum. Porque as experiências que eu tive, outras pessoas não tiveram. Uhum. O que eu vivi, outras pessoas não viveram. Só que Deus tinha um propósito pra tudo isso. Deu tempo. Eu com 28 anos, eu entendi. Eu voltei a ganhar dinheiro agora. Uhum. Entende? Eu tenho alguns contratos que, que me mantém. Não tô ganhando 150 mil por mês. Mas tô ganhando algo bem próximo, que tá me dando uma estrutura legal pra eu voltar com a vida que eu tinha antes. Só que com outra cabeça. Até conversei com a... a, quando eu fui participar do podcast lá da Jessy. E nos bastidores, a gente tava conversando sobre vida, sobre carreira e tal. E eu falei, ô ô Jessy, todo projeto que eu começava, eu não terminava. Mas não porque eu não, eu não tinha estrutura ou não tinha capacidade pra terminar. Não, porque o processo me deixava feliz. Uhum. E como as coisas eram muito fáceis na minha vida, comecei a cantar. Bom, tô cantando faz dois meses. O Sorocaba me mandou jatinho. Aí eu comecei a andar de jatinho. Aí o, o Ivo me chamou pra cantar no Rock and Rio. Cantei tenho no Rock in Rio. Ah, tal. Comecei a. Ah, eu vou voltar pra televisão. Em um mês eu falei, ah, eu vou voltar a ser apresentador. Ganhei um programa na Record. Comecei a apresentar. Hum. É. é sentar lá com o Rodrigo Faro, fico escutando as mesmas histórias que eu escutei na minha infância, minha adolescente, adolescência inteira. Pô, tô vivendo de novo a mesma coisa que eu vivia há muito tempo uhum, atrás. Uhum. Tá ligado? Só que quando eu entendi, tem algo que não vai ter fim. Tem algo que é todo dia você vai ter que lutar, todo dia. E nunca você vai ser maior do que o poder, que é o Espírito Santo. Eu entendi. Ah, aí faz sentido, mano. É uma missão que não vai ter fim. E não tem o o lugar mais alto pra minha vida. O lugar mais alto é quando eu partir e ficar lá com com o pai, entende? Aí fez mais sentido pra minha vida. Eu falei assim, caramba... Então eu vou me divertir nesse processo.
0: Eu acho que o grande lance de a gente viver com Deus foi isso que você acabou de falar, sentido. As coisas têm sentido. A matemática, às vezes, não bate. Porque o diagnóstico fala uma coisa e Deus fala outra. A matemática não bate. Porque Deus te pede uma coisa e você acha que está perdendo. Na verdade, você está multiplicando. Quando você perde para Deus, você multiplica. É uma coisa que... Na minha vida, é verdade, tudo, tudo que eu perdi pra Deus, Sim. multiplicou. Tudo Exato. que eu perdi porque fui burro, perdi mesmo, só perdi, uhum. foi só prejuízo. Então, a matemática não
1: bate, mas tem muito mais sentido viver com Deus. É, e o mais louco, Tiago, que a experiência vivida no passado já não tem tanto valor, entende? Uhum. Porque já foi uma porta aberta. Uhum. Ah, eu quero a outra porta, uhum. entende? Eu quero a outra, eu quero a outra. Só que quando as coisas são muito fáceis, aí é tal o lance da fama. Porque quantos, quantos ricos você conhece, mas o cara quer ser famoso? Uf, um monte. Agora tá na moda. Um monte. agora o, ca... o cara já é bilionário, já não precisa de mais nada pras próximas oito gerações, mas agora botou na cabeça que tem que ser Aí, famoso. Aí quando eu sento, eu sento na mesa com essas pessoas, elas começam a falar 10 bilhões de coisas na minha cabeça. Hum. Não, Yud, mas você é um grande produto. Dá pra você estourar de ganhar dinheiro, dá pra você não sei o que, não sei o que. Eu já tive isso lá. Eu, a minha vida foi isso. Uhum. E mesmo assim, não me trouxe a felicidade. Então o que você tá me vendendo são problemas de cabeça. Uhum. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Exatamente. Entende? Sim. A minha intenção de vida mesmo é ter uma estrutura para eu viver tranquilo e conseguir criar os meus futuros filhos. Eu resumo a
0: vida no seguinte, ó. Tudo que você pede para Deus tem um peso. Sim. Então você tem que ter cuidado... Se o que você está pedindo, você consegue carregar. Uhum. Então, por exemplo, a fama tem um peso, próprio. Tem. você botou nas costas. Exato. O dinheiro tem outro peso. Tem. O é, um ministério tem, tem um outro peso. peso. Tem. Administrar um dom, uma habilidade que Deus te deu, uhum. tem outro peso. Tem gente que quer pedir coisas para Deus, mas não sabe do peso que vai ter que não carregar. E a maioria. Que, a maioria. Por isso que Mateus 25 diz que Deus dá conforme a sua, a capaci- sua. capacidade. Uhum. Capacidade. Quantos talentos eu vou poder ter? Não sei, qual é a sua capacidade? Uhum. De 0 a 10, eu te dou de acordo. Então, Deus é justo. A gente precisa aprender a administrar o que Ele nos manda para a gente poder um dia ter mais, se quisermos ter mais, e principalmente viver por um propósito, que é o que dá sentido de vida. O resumão do que a gente falou aqui Sim. é o seguinte. Você falou, saí do bom companhia por causa... É, não está aguentando mais. Não aguentava anos mais fazendo isso vida. E tal, vida. Tal. É. E tudo que você falou, o resumo é emoções são passageiras, decisões uhum. são permanentes. Sim. Você, por causa é, de uma raiva do momento, você pode tomar uma atitude, uhum. ou seja, uma decisão uhum. que estraga tudo. E a raivinha vai embora três minutos depois, a decisão vai ficar. Vai ficar. Você já falou, já gritou. É, outra coisa é viver com Deus é viver uma vida com sentido. Uhum. Né? Você não tem solidão, você entende por que está fazendo as coisas. Sim. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Ou seja, ah. lâmpada para os pés. Quer uhum. dizer que você consegue ter clareza do próximo passo. Exato. Isso é uma coisa que só Deus faz. Uhum. Todo mundo dorme na dúvida. Será que amanhã vai dar certo? Será que eu vou fechar o contrato? Quem serve a Deus fala, tanto faz. Né? Porque eu acredito tanto em Deus, que se eu fechar o contrato, foi de Deus. Se eu não fechar o contrato, não era para eu fechar. Uhum. Deus sabe de tudo. Então você tem uma paz que excede todo entendimento. Né? isso foram as coisas que a gente conseguiu entender nessa conversa. Yudi, já estamos terminando, deixa uma palavra final o que, que você diria para todo mundo que tá nos escutando é, esse podcast é escutado por milhares e milhares de pessoas, quer dizer que muita gente vai escutar, né? Então qual é a mensagem que o Yudi Tamashiro deixa agora para essa galera?
1: A mensagem é aproveita esse espaço para falar que todo mundo procura se sentir amado
0: uhum.
1: mas Não existe amor maior do que o próprio amor. A única coisa que você precisa fazer é acordar todos os dias pedindo que ele te abrace, que ele penetre penetre no seu coração e que ele te dê sabedoria pra entender qual o seu propósito, qual o seu chamado, o que que você tá fazendo aqui na Terra? Hoje, quando as pessoas me param na rua, já não gritam mais Playstation, gritam rapaz, né? Há um, po... Há um tempo atrás, o PlayStation me incomodava. Mas hoje a paz, que eles gritam... Eu vejo que foi importante eu viver o PlayStation. Uhum. Porque abriu uma intimidade, abriu um, uma visão. Pra que hoje eu tivesse mais maturidade intimidade pra entrar nesses corações então entenda, tudo que você tá passando hoje, na verdade são portas se abrindo para você ter autoridade, ter espaço e facilidade para transitar em todos os lugares e fazer aquilo que realmente você quer fazer quer é ser amado e amar muito também bom.
0: gente, esse foi o Brunecast hoje com o Yuji Tamashiro Yuji, obrigado, cara, a gente conseguiu ter uma visão muito legal Irmão, muito obrigado por ter vindo. Gente, não deixa de pegar esse link aí agora do Spotify, mandar para todo mundo, ou de onde você está assistindo a gente. Compartilhar nas suas redes sociais. Eu tenho certeza que esse Brunecast de hoje vai te ajudar, te abençoar muito. Até a próxima. Valeu, Iud. É nóis.